0: Olá galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com os meus queridíssimos Tiago Minhoca, Rodolfo Moreira e na edição aqui do programa, meu querido Rafael Estevam, o nosso relógio, a gente está reunido aqui para falar do primeiro encontro entre Brusque e Ceará, válido aí pela quarta fase, jogo de ida da Copa do Brasil, tá onde o Ceará venceu, jogando fora de casa por 2x0, com gols de Leandro Carvalho, finzinho do primeiro tempo, e Vina, inícios, no finzinho do jogo, né? já nos acréscimos, dando aí uma excelente vantagem para a equipe de Guto Ferreira, né? para o jogo da volta, que já está até definido, né? que tá, vai acontecer é, no Castelão, em 23 de setembro, as 21 um e 30, então é, o time de Guto abre uma vantagem bem interessante e é, para a turma que, que se anima é, e gosta de deixar o jogo ainda mais emocionante e, e, e aposta lá nos esportes da sorte, acho que, que é, a gente pode dizer que talvez tenha dado a lógica não sei se você concorda comigo Mioca, de que é, o, o Ceará é, até pelo desenho né, da, da Copa do Brasil, é, tinha um caminho relativamente tranquilo para essa quarta fase, né? E acabou, é, pelo menos ao meu ver, confirmando o seu favoritismo, mesmo é, jogando fora de casa a minhoca.
1: Pois é, fala Celso, Rodolfo, relógio aí na nossa técnica, mais uma vez. A todo mundo que está escutando esse telecast né, de jogo de ida da Copa do Brasil, na fase 4, uh, assim, Sim, né, para sua resposta, favoritismo era do Ceará, mas não foi bem assim, né? Porque quando a gente olha o resultado, né, até mesmo se a gente olha melhores momentos, podemos achar que talvez o Ceará tivesse possibilidade de ter feito um placar melhor, que teve oportunidades mais claras. Mas o jogo em si, que é onde a gente vai entrar, não foi um jogo uh, da, da melhor maneira, assim. Foi um jogo perigoso um jogo que o placar talvez não traduza muito o que foi a partida, mas acabou dando certo, acabou o resultado dando uma ótima vantagem para o Ceará no jogo da próxima semana, na próxima quarta-feira, né, no mesmo horário, o Ceará praticamente encaminha essa classificação uh, e tem aí né, mais um objetivo sendo, aí pelo menos, já praticamente conquistado. Não temos ainda a garantia, porque a gente sabe que tem uns 90 minutos e tudo pode acontecer, mas levaram o 2x0, trazendo né, exatamente para cá, acaba sendo um resultado importante, porque o desempenho em campo, assim, na minha avaliação, foi um desempenho ruim. Eu não, não gostei muito do Ceará, não que eu esperasse tanto, certo? Mas até da minha expectativa baixa, para mim, o Ceará acabou jogando um pouco abaixo do que eu esperava. Porque quando você vence o Flamengo, como você na, na Série A, né, um time focado, um time que está ligado em todas as jogadas... Uh, era natural você enfrentar uma equipe que hoje está na Série C, o Brusque, uh, com menos intensidade. O Guto não pôde contar com alguns atletas, né, até porque, por conta de suspensão, como foi o caso do Charles, por, por ter jogadores que já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil, como é o caso do Kleber, os outros que eram reservas, né? que é o, o próprio Alisson e também o Jacaré, e teve que colocar o Vina no banco, pensando exatamente nessa maratona de jogos que o Ceará está tendo. Com essa formação, ele fez algo diferente. Ele geralmente joga no 4-2-3-1 e ele fez uma trinca de volantes com o Lima aberto mais à esquerda, o Leandro aberto mais à direita e, e mais à frente o Sobis que não é bem o centroavante na prática. né? Ele estava lá na posição de centroavante, mas na prática ele não era bem o centroavante, porque ele, ele tem muita dificuldade para executar isso. E aí o time não, não teve o controle do jogo, assim, não teve o controle da posse, não teve... Ah, assim, não, não ficou dando as cartas deixou de fato, assim como em outras partidas, mesmo até na Série A deixar o adversário, trabalhar a bola para ele se proteger só que aí, a partir do 15º minuto é, o Ceará começou a mostrar certas fragilidades defensivas pelas pontas né? geralmente o lado esquerdo do Ceará, ali com o Bruno Pacheco, o lado direito com o Samuel, tinham muito espaço até porque na formação no 4-2-3-1 retornando com o Leandro Carvalho e Sobral, dá melhor proteção quando você tem dois volantes no caso no caso eram três volantes mas o William Oliveira que era mais centralizado e o Ricardinho juntamente com o Sobral saindo mais para o jogo eles na hora de preencher o lado davam uma certa brecha não era tão bem é, é, esquematizado no outro modelo de jogo que o Guto geralmente atua e aí nesse com esse com esse formato o time teve muita dificuldade no primeiro tempo a equipe do, do Brusque começou a crescer né, a partir dos 20 minutos, 25, e o gol cada vez mais próximo, teve chute desviado, teve bola passando ali de cabeça, muito perigosa, né, exatamente por essas jogadas trabalhadas de lado né, da equipe do Brusque. Quando o gol né, do Brusque parecia estar ali bem próximo, aí vem exatamente a jogada característica do Ceará, que é a pressão na saída de bola do adversário, ele forçou o erro de passe, Exatamente do goleiro, né? Do, da equipe do Brusque, e aí cai no pé do Ricardinho que aciona o Sobral para dar o passe pro Leandro Carvalho, que, aliás, o Leandro Carvalho não fazia nem bom jogo, né? Eu até ia citar lá na transmissão da rádio que ele não estava fazendo um bom primeiro tempo, ele perdeu umas quatro jogadas seguidas, e aí ele recebe um passe maravilhoso do Sobral para fazer um a zero. No segundo tempo, eu achei que o Ceará ia, ia segurar mais o jogo, né? Placar na frente, você segura, administra, faz o, o adversário correr um pouco mais, mas não. A gente viu no segundo tempo o Ceará com menos posse de bola ainda e com eficiência de passe pior. O Ceará chegou a ter 54% de, de, de passe só no segundo tempo. Né? Ou seja, praticamente a cada dois passes erravam um. Então o time estava mal, começou mal o segundo tempo. O Brusque cresceu, teve outras possibilidades e quando parecia que ia empatar, e aí o, o, o próprio... O uh, Guto acaba fazendo trocas para ver se o time controlava mais, até porque o Ceará estava rifando muita bola. Claro, a qualidade do gramado era ruim, mas o Ceará não estava conseguindo em nenhum momento segurar essa bola, nem né, para segurar, trabalhar e tal. O Sobis começou a cansar. E aí, com as trocas que o Guto fez, o time passou a melhorar. Teve uma chance desperdiçada pelo Sobral, né, que o Sobis acionou ele e ele. Perde assim um gol incrível. Tudo bem, se entra seria um golaço, mas por ter perdido acaba ter aquela coisa do inacreditável futebol clube. E depois, na reta final, teve ali mais uns, algumas possibilidades, até saiu o gol do Vina, né? Uma bola que acredito que o zagueiro lá, ou sei lá, o volante, acreditou que a bola ganharia mais velocidade, não ganhou, e aí o Vina, obviamente, acreditou na jogada. O goleiro também já bem atrasado, todo perdido ali, saiu do gol, o Vina. Só tirou dele para fazer o 2x0. Foi isso. Um placar muito bom, mas um desempenho bem ruim do que eu já esperava. certo? Eu, já, eu não esperava muita coisa em termos de intensidade, mas ah, foi um jogo muito perigoso para o Ceará. O Ceará acaba saindo com um resultado bem além do que foi o desempenho.
0: Adolfão, é, então o que é que faltou ao Ceará para ter pelo menos um roteiro de jogo mais tranquilo?
2: Fala Celso, Minhoca, relógio que está aqui fazendo a edição. Um abraço a todos os ouvintes. Celso, Minhoca tocou em alguns pontos que abrangem todo a, a, o roteiro do jogo de hoje. Né? E dentro deles eu queria destacar alguns. Sendo o primeiro, é, o fato de que quando você está numa maratona de jogos, e o Ceará vem numa longa maratona já há algum tempo, o desgaste ele não é só físico, é também psicológico. né? Então, o nível de concentração imprimido numa partida com o Flamengo, né, que é um time tecnicamente e na soma do, das potencialidades coletivas também mais forte que o Ceará, há um nível de concentração maior do que no jogo com o Brusque. E isso não é, é assim, algo que pode ser deixado de ser dito somente porque não, não é tão bacana né, de se falar. Às vezes você... Ah, o, cada jogo é um jogo e, de fato... É, cada partilha tem sua história. né O Ceará fez um jogo muito melhor do Flamengo do que fez hoje diante do Brusque, justamente em função dessas coisas. É natural que em partidas como essa, né, quando, sobretudo quando você vem nessa sequência, numa sequência é, tão desgastante como essa, você acabe, digamos assim, desopilando, né, jogando, não vou dizer de uma maneira, é, de uma maneira recreativa, de uma maneira é, não profissional, mas, querendo ou não, há um déficit no que você vinha apresentando diante de adversários mais fortes. Eu penso ter percebido isso nesse Ceará de hoje. Né? Um Ceará que teve, sobretudo no primeiro tempo, um desempenho coletivo ruim. Obviamente, a gente tem que considerar aí dificuldades com o gramado, eh, os pontos que Minhoca trouxe, né? uma escalação que veio desfigurada por diferentes questões, suspensão, eh, atleta poupado. Tudo isso acaba... É, se somando ao que eu trouxe aqui inicialmente. Tá? E é, acaba dinamitando, digamos assim, um, uma dificuldade certo, de você jogar com um adversário que tem é, uma proposta de jogo ofensiva, porque o Brusque é, apesar de estar na Série C, um time é, que joga de maneira propositiva, tanto é que é, Guto Ferreira hoje fez sua segunda partida né, jogando contra o Brusque na Copa do Brasil. No primeiro semestre foi eliminado com um esporte, um jogo em que o Brusque demonstrou algumas virtudes muito similares, por exemplo, a insistência em jogar bolas na área. Né, no começo do jogo de hoje, sobretudo o Ayrton, pelo lado esquerdo, é, teve essa, é, esse comportamento manifestado repetidamente. Então o modelo de jogo que o Ceará desenvolve como minhoca pontuou bem numa Série A, ele foi repetido hoje, né? Nessa cedência nessa de, de espaços em alguns momentos, né? No dar a bola ao adversário, que, assim, não, não foi a constante do jogo, mas foi algo que aconteceu é, intercaladamente, digamos assim. E há uma um no Brusque, hoje, uma estabilidade de elenco, que, por ser uma equipe que vinha até o ano passado numa Série D, ainda não joga uma Série B, então não tem tanto é, acompanhamento midiático, mas é um time que tem peças longevas no seu plantel. Muitos jogadores que atuaram hoje contra o Ceará, eles tão, é, já, já estão no Brusque aí há pelo menos dois, três anos. Então, o Brusque não muda a sua maneira de jogar, somente porque o Ceará é uma equipe mais qualificada, somente porque está jogando com um time de Série A. Então tudo isso, para mim, acabou pesando para o Ceará fazer um jogo uh, que fugiu ao seu controle. Né? Não é o que o placar denuncia, é outro ponto que Minhoca frisou bem. O placar ele não, não resume o que foi o jogo. Para mim, o Ceará hoje podia ter deixado a vitória escapar, poderia até ter perdido o jogo, mas pesou a qualidade, né? Em função de, de jogos dessa natureza, de, de equipes que têm é, um desnível técnico, que quando há um desnível técnico muito grande entre as equipes, né, que os clichês do futebol acabam só dando verdade, o quem não faz leva, é porque é, qualidade pesa muito nisso, né? E o Brusque errou, quando errou, o Ceará soube aproveitar, e mesmo tentando amassar o Ceará constantemente, é o Fernando Praz em mais uma partida muito segura, é, praticou assim, defesas que conciliam um bom posicionamento né, com uma condição ainda invejável para um goleiro de sua idade, mas o, o, o resumo tá, Celso da, da situa, da, do que foi o jogo, para mim ele passa por esses fatores. Né? O Ceará tem uma proposta que favorece é, o, o jogo propositivo do adversário, porque o Ceará é reativo. Né? Hoje ele não teve peças que são fundamentais para a fluidez do seu jogo reativo, principalmente o Charles e o Vina. É um Kleber também que tá. O time está acostumado a tê-lo marcando uma saída de bola, a defender uma, uma, uma bola aérea. Hoje isso, esse foi um, um recurso exaustivo do adversário. E a, pô, é, finalizando né, a sequência que tem sido pesada diante de adversários rotineiramente é, mais qualificados do que o Ceará, é, sobretudo nas últimas duas rodadas com o Internacional, com o Flamengo, e a soma de todos esses fatores acabou sendo o principal é, motivo, né? não não único porque há mérito do adversário, há exibições individuais que se desassociam do que foi o coletivo, mas para mim... Foi a soma de todos esses... O contexto né, passado é o que acaba é, sendo determinante para o Ceará ter tido uma exibição pior do que o seu adversário, mesmo sendo o um adversário da Série C.
0: Mioca, é, antes de a gente falar sobre a, a sequência é, de jogos do Ceará, né, porque a gente vai ter que analisar rapidamente é, uma dupla de jogos... Queria fechar aqui a análise sobre esse primeiro encontro com o Brusque. Agora a partir dos destaques individuais, queria que você trouxesse aí para a gente os seus destaques da partida e ficar à vontade para trazer já os negativos e os positivos.
1: Então Celso é... o time hoje, né? Como eu estava dizendo, não teve uma apresentação tão boa assim de uma maneira geral, é, defensivamente, né? Embora seja uma equipe que muito bem defensivamente. Mas começando do, do aspecto, digamos assim, negativo do time, né? Uh, por exemplo, eu acho que, eu, e aí eu não sei se é culpa dele ou no caso da formação, que o Bruno Pacheco ele teve muita dificuldade por ali. Toda vez que tinha o um apoio do lateral direito do, da equipe do Brusque, né, do, do Edilson, ele tinha muita dificuldade. Até também uh, o lado esquerdo, do, que quando atacava o Brusque, que era o lado do Samuel Xavier, as pontas deixaram muito a desejar, mas assim, de cara eu vou citar o Lima, né, o Lima acabou não participando muito do jogo, foi muito, é, enfim, não foi tão efetivo, assim, nessa formação de três jogadores, né, para tentar ajudar na recomposição, para criar jogadas mais à frente, ele poderia ter pedido mais o jogo, assim, sabe, ter dado mais cadência ao jogo, ele era um meia, de fato, né, de que Claro, tinha o não tinha o Sobral, mas ele poderia ter contribuído um pouco mais né, de, de construir um pouco mais o jogo ofensivamente. Uh, basicamente, eu vou... É aquela coisa, o Leandro Carvalho vai sair por conta do gol, mas eu não gostei dele. Talvez seria uma menção honrosa, mas salva-se por conta do gol. Rafael Sobes, para mim, talvez seja o pior da partida, porque embora ele tenha dado um passe né, bastante, assim, faz lá, Sobral, faz o gol é, e tenha colocado uma bola na trave eu acho que o Sobis está ele, ele sofrendo da, do grande problema que é ter ele no Elec do Ceará. Qual a formação para utilizar o Sobis? Possivelmente com dois atacantes. E, e até agora o Guto não, não pensou no modelo para isso. Quem sabe no jogo da volta, na próxima quarta-feira, ele possa fazer essa formação, assim sabe colocar o com o Sobis na frente colocar dois meias, para saber se o, o Sobis acaba mostrando mais rendimento. Porque ele é um jogador mu muito pouco participativo, no modelo que o Guto quer, tendo um centroavante, que ajuda nessa, nessa marcação. O Bergson se encaixa mais do que ele, né mas tecnicamente seria, né? seria loucura você dizer que o Bergson tem mais possibilidade de ser titular do que o Sobis. Mas é isso, o Sobis ele é um jogador de muita qualidade no esquema que ele não consegue se encaixar. Ele não é centroavante, ele não é ponta, ele não é um meia, pode até ser um meia, mas, é assim, é o jogador mais é, desnecessário, né, o momento hoje do Ceará. Acaba sendo um custo desnecessário ter um jogador como ele, sem estar tá dando mais possibilidades. Porque ele poderia, né, ter mais, é, criar mais possibilidades, participar mais do jogo, mas até agora o Guto não soube, né, e a culpa não é só dele, né, foi uma questão de montagem do elenco, o mais próximo que conseguiu tirar do Sobs foi o Anderson, e enfim, em meio a jogos, praticamente, até mais fáceis para o próprio Sobs render, então, para mim, esses foram os pontos negativos, assim, os três da frente, acho que jogaram bem mal, assim, de uma maneira geral, né, é, citei ali Bruno Pacheco e, e Samuel, mas eu acho que mais foi por conta do esquema do que propriamente pelo, pelo time, né, então acredito que esses jogadores para mim foram os piores da partida e entrando agora na questão dos melhores da partida é Sobral, Sobral certamente entra como o melhor do jogo né? assim, o Sobral é um jogador que embora tenha perdido um gol assim, que não se perde não se, pode, não se deve perder nunca ele jogou muito bem a jogada do primeiro gol a inteligência, tipo assim, a rapidez a velocidade de raciocínio do Sobral de ver o Leandro passando na boa só para bater e fazer o gol, então o Sobral foi mais uma vez muito bem, taticamente é muito bom, é um cara que, mais que erra, ele vai errar o passe, ele já está três segundos depois, ele está roubando a bola lá, do jogador, então é um cara muito útil, não à toa, é primordial hoje no, no, na formação do Guto, né, claro, eu vou colocar também aí o Luiz Otávio, mais uma partida muito boa defensivamente, tirou muitas bolas, né, foi um zagueiro muito bem Uh, que prevaleceu muito bem quando a bola passou por ali, embora o Ceará tenha passado alguns surtos ali dentro da área, teve muita finalização ali, próxima à área, e o Ceará teve uma certa dificuldade. E o outro que eu vou citar, Fernando Praes. É, o Thiago Pagunçar não, não, não pôde atuar, né, porque acabou saindo o Gabriel Lacerda, entrou no lugar dele, o Gabriel Lacerda foi até bem, né, uh, e vou ficar com o Fernando Praes, porque os que entraram no segundo tempo, embora tenha melhorado o jogo, não acho que tenha sido... Digamos, por exemplo, o Vina, talvez, mas pelo gol, né? Do que propriamente ter construído. Então, assim, eu acho que eu vou ficar mais com esses três jogadores, né? O Sobral, o melhor Luiz Otávio em segundo, e Fernando Praza em terceiro.
0: Sobral é o melhor jogador atuando no Nordeste hoje. para é. mim, é difícil encontrar um cara tão completo como quanto ele. Você tá falando aí de. Escreve ele em todos os jogos, né? Aliás, deixa, deixa eu só aproveitar uma
1: fala do, do JP, né, que não tá participando aqui, ele hum. colocou no Twitter dele, tipo, rapaz, me dê me dê o Sobral que eu, que eu me resolvo. Porque ele, <risos> ele, ele, falou, ele falou uma coisa que é verdade, o Sobral... Ele joga nas cinco posições ali que o Ceará tem. Ele joga de primeiro volante, de segundo volante, se você precisar. Ele joga de meia, ele joga aberto na direita, aberto na esquerda. Ele pode fazer até lateral, se você quiser. Então, é um coringa e é um jogador que entrega muito. né? Claro. E muito inteligente. É, exatamente. Jogador bem inteligente. Enfim, é um cara que cada vez mais valioso para o time do Guto.
0: Demais, demais. É impressionante. O, o Ceará, para mim, está alicerçado ali. Na verdade, na dupla, né? É, Sobral e Charles. É impressionante como se completaram e como são uma dupla espetacular. Talvez entre as melhores do Brasil, sabe? Ali, é. ali na frente, ali naquele setor. São muito é. impressionantes em relação à intensidade, é. em relação à inteligência, em relação à, à, à capacidade de desempenhar diferentes funções, desde desarme né, em, em diferentes é, partes do, do, do campo até participação de, de jogada, finalização, é impressionante. pô É, exatamente. Embora ele não seja bem a dupla do Charles, né?
1: que ele joga mais aberto. Sim, assim, sim, sim, né? sim, sim. Mas, assim, sim, eu acho que a gente até falou lá no, no, nessa avaliação das 10 rodadas da Série A, em que ele, Charles e Vina são, assim, os três pilares, sim, né? Sim. Claro, ainda assim, tem Luiz Otávio e tal, assim, que ainda acrescenta, mais ainda. Mas esses três hoje são, assim, primordiais.
0: É, tô num patamar de ferro. Rodolfo, é, chega aqui para essa conversa também sobre os destaques individuais e traga aí os seus, as suas análises.
2: Na verdade, Celso, mais uma vez eu queria só frisar alguns pontos, começando por, por esse último é, aditivo aí de minhoca a respeito do, é, do comentário de JP. Né? Eu não, não vi, mas me, me lembrou uma fala e agora não, não tenho a certeza se de Sir Alex Ferguson ou Carlo Ancelotti dizendo. É, me desidane 11 pedaços de pau que eu e 10 pedaços de pau que eu, que eu venço a Liga dos Campeões, né, aqui seria mais ou menos isso, é né? me deferendo fernando sobral e 10 pedaços de pau que eu venço a Lampers League então realmente é um jogador que dá a sensação de se encaixar em qualquer situação mas é muito mérito de Guto o um, um, esse encaixe que você destacou dele, de, de Charles e também do Vina, porque são peças que estavam aí, é, os três juntos, desde o início do ano. Sobral está aí já há, há um tempo a, a mais, e é um jogador que é, chegou né, como com um atleta que vinha sendo visado por outros clubes, que tinha um, um, um certo status de, de jogador a a se desenvolver e já na época é, mostrou uma força de mercado do Ceará porque houve concorrência né, para trazê-lo. Hoje, olhando em retrospectiva, tenho certeza que, que parece pouco né, o, que, o que foi feito. E é, outro dois, outros dois pontos, o primeiro a respeito do Luiz Otávio, é, só complementando que... Soberano por cima, né? O, o Bruxo cruzou muita bola na área, então, além da partida segura a... no do geral do jogo, eu queria destacar a eficácia, né? Nesse, nesses duelos aéreos e encerrando para falar de Rafael Sobres, né? Que é um jogador que foi trazido, eu diria, com, com a maior contratação da história do Ceará, né? Não, não em, em valores, mas em nome, né? Um jogador. Que não só ganhou por duas vezes a Libertadores, como ganhou a Libertadores por duas vezes, marcando gol em final, né? Três gols em final de Libertadores, é, outros diversos títulos por não só pelo Internacional, mas por Fluminense, por Cruzeiro, é, Carreira na Europa. Então é um resumo que talvez sempre traga um pouco de expectativa, mesmo para o mais desacreditado dos. É, não mais entusiasta de Rafael Sobis, né? A dificuldade de se encaixar nessa estrutura mais operária do, do Ceará, porque os três jogadores que a gente acaba citando aqui eles têm essa maior voluntariedade, né? São jogadores que estão em todo lugar do campo, sobretudo o Sobral e o Charles, o Vina nem tanto, mas também é um jogador que tem uma movimentação boa e o Sobis tá no momento da carreira, tá num num momento físico em função do de tudo que já viveu né e do que precisa se preservar dentro de campo para poder aguentar jogos de, de, de uma série A né, a gente não pode esquecer porque a partir de hoje não não foi a realidade do Ceará né esse, esse gramado não foi a realidade do Ceará mas num gramado pesado sobretudo é um jogador que tem que se preservar mas eu realmente compactuo com o Minhoca, né quando ele fala dessa dificuldade de encaixe de talvez não ser, sobretudo pelo que é investido mensalmente no atleta, um, um jogador que vá ajudar muito o Ceará, ou que vá mesmo ajudar o Ceará. né Até porque é, não só existe essa dificuldade de adaptação a esse é, corpo coletivo de Guto, digamos assim, é, como também uma tremenda falta de sorte para uma coisa que poderia está suavizando um pouco o desempenho ruim, ou até mesmo é, maquiando o desempenho ruim do atleta, que é as bolas, as bolas na trave. Né? Acho que são três nos últimos cinco jogos. É, contra o Vasco teve, hoje teve. Não, não, não tenho certeza agora se é, qual, qual foi o outro jogo, mas foram três bolas na trave em um recorte recente de, de partidas que se convertidas em gol aí uma estatística pelo menos interessante, né? A Sobs fez três gols nos últimos cinco jogos, o desempenho não está tão bom, mas é, tá numa boa fase, tá, é, tá num momento positivo, tudo isso é, ajudaria é, e poderia ser um, um argumento pró-manutenção. É, muito importante mesmo, Rodolfo,
0: essa, essa percepção de fato, é... é, é. Ele está literalmente batendo na trave né? para a gente é, mudar a perspectiva dele em relação à, à entrega em algum jogo. né? Porque eu concordo com tudo que vocês falaram, é, a, a diferença de perfil é, do jogador para a proposta de, de, de filosofia mesmo, de Guto. né? É, é um time é, muito mais coletivo e muito mais entregue a, a marcação né do que e ao preenchimento de espaço do que é, sobe normalmente vai conseguir entregar e ele já não tem mais aquele é, diferencial técnico que justifique a montagem de um esquema para jogar em torno dele né exato Celso e
2: isso que você trouxe é muito importante sobretudo se a gente faz um, uma parametrização com a cultura é, recente do Ceará né porque os três jogadores né que são assim ah, tá até batido. No, no, se você for pegar o, as falas dos últimos 10 podcasts do, de pós-jogo do Ceará, a gente está sempre destacando pelo menos dois, do trio Vina, Charles e Sobral. Só que, apesar de ser um, um, é, uma incidência em cima desses três atletas, os comentários eles são muito mais focados no que eles fazem pelo time do que pelo desempenho individual ou... É, ou até mesmo né de um de um desempenho é, setorial, considerando a atuação dos três, porque são jogadores que têm uma afinidade muito grande, mas não, a gente está aqui falando a respeito do que os jogadores produzem para o time, e isso é, se a gente pensa aí nos últimos 10 anos do Ceará, num time que teve Mota, sobretudo no time que tinha Magno Alves e é, jogava muito em função da capacidade de definição do atleta, tudo bem que numa Série B muda muito é a característica, mas hoje o Ceará ele não tem é, perfil, como você falou, não só por causa do seu treinador, mas sobretudo pela maneira com a qual os seus principais jogadores estão acostumados a performar para estar tá atuando é, em função de alguém. E nem acho que essa seja a intenção do Rafael Sobis ao vir para o Ceará não acho que seja o que ele pensa quando entra em campo com a camisa do Ceará, mas hoje né, o, o Sobis precisaria de uma adaptação a esse contexto é, coletivo e um contexto coletivo operário, né, não é um contexto coletivo é, de grande refinamento técnico. Né, você não vai ver um, um D'Alessandro da como ele tinha no ano passado no Internacional, um Paulo Guerreiro, como ele tinha no ano passado, mas tem jogadores de muita qualidade também, não, não dá pra gente fazer a comparação é, da qualidade técnica individual com esses atletas que eu citei, mas a gente tem o Sobral, que caminha para ser um grande jogador, a gente tem o Vina, que já tá aí num pico de performance, né? eu acredito que daqui a 10 anos, quando a gente vai falar de Vina, a gente fale desse momento como o auge da carreira dele, dificilmente vejo o jogador indo além disso, mas são jogadores que é, estão se tornando, no caso de Sobral, tá, para mim, essa é a temporada de consolidação, ou já são jogadores de Série A, como é o caso de Vino, jogador que joga Série A há pelo menos cinco anos, pode não ser tão regular, e todo o debate que vem disso, mas o fato é que sobes tem hoje um misto né, da, da qualidade técnica com a voluntariedade, que é natural, sobretudo porque são jogadores que vieram de uma série B, se projetaram uma série B. Né? A consolidação de Charles no mercado veio no esporte no passado numa série B. Vina teve é, a projeção para a Série A em 2014 no Náutico numa série B. Sobral no Sampaio Correia numa série B. E Sobes nunca viveu isso, né? Sobs já despontou no internacional que era constante, sempre foi constante numa série A e ganhou o Libertadores muito cedo, foi para a Europa, e tudo isso acaba pesando nessa avaliação que a gente está fazendo.
1: Aliás, ô Celso, até para explicar o Twitter lá do João Pedro Pereira, ele colocou lá no nosso grupo né, do WhatsApp do Clube 45, até para exaltar a avaliação dele de 2018, porque a tweetada dele é de 11 de dezembro de 2018, em que ele fala, né, me deu Sobral que a gente... E não falamos mais sobre isso, mostrando a importância dele na época do Sampaio, e quando ele vem para o Ceará... Eu, eu até também vi muitos números do Sobral, ele, ele surgiu aqui, né? ele surgiu no horizonte, e ele era um jogador muito importante, ele tinha 21 anos e tal, e era um jogador muito relevante, foi pro Sampaio, se destacou, e aí depois chegou no Ceará em 2019, acabou né, sendo muito preterido pelos técnicos que passaram, e enfim, mostra realmente o quão importante está sendo depois de um ano, e que a torcida praticamente nunca imaginava que ele poderia ser tão útil como agora.
2: Só mais um, um ponto, para encerrar pegando o teu gancho, esse acaba sendo um roteiro que é solidado. Se a gente pega os últimos cinco anos, né? o Sampaio Correia é um time que prospecta muito bem a nível regional. Você falou aí, está pegando um jogador que jogava no horizonte, como pega jogadores que jogam em Pernambuco, como pega jogadores que jogam na Bahia e que são periféricos, e o Ceará aprendeu a confiar nesse know-how do Sampaio Corrêa, né, pegando não só o Fernando Sobral, mas também o Eloy, o Luiz Otávio, enfim, diversos jogadores que acabam fazendo esse caminho, né, cooptados é. pelo Sampaio Correa e depois é, passam pelo crivo
1: do Ceará e é. valem o investimento. Embora o Eloí tenha sido, enfim, acabou não dando
0: muito certo, mas assim, na época foi uma ótima contratação, acabou não vingando. Ótima uma, uma leitura também de mercado aí, né? E o Ceará, eventualmente, está caminhando para isso, está fazendo por onde? Também vai se tornar mais uma peça, né, desse mercado, vai passar a, a, a construir os próprios canais, a dialogar direto com, com né, alguns clubes é, que têm maior poder de visibilidade, maior alcance, e vão multiplicando aí. Esses fatores é muito importante que o Ceará consiga se inserir de fato aí como é, um, um, uma peça relevante aí nessa engrenagem. Né? É, como eu havia prometido anteriormente, eu acho que é importante também que a gente é, faça um, ao menos uma projeção para o jogo da volta, né? Uma vez que tá tão em cima que já é na próxima quarta-feira. Mas antes disso, enfrenta o Red Bull. É, no fim de semana pelo brasileiro, né? Então, Mioca, tendo isso em vista, né, tendo em vista esse compromisso do fim de semana, eu queria que você fizesse a sua projeção para o jogo da quarta que vem, tá? Para o jogo da próxima, o jogo da volta aí, o próximo encontro com o Brusque.
1: É, Celso. Agora o Ceará, né? Depois de enfrentar a equipe do Brusque, né? Nesse meio de semana jogará fora no sábado contra o Red Bull Bragantino, né? O lanterna da competição. E quando retornar para a capital, que aí vai ser o jogo do, do meio da próxima semana diante do Brusque, é, acredito que dependendo do que ele conquistar lá contra o Red Bull, ele poderá poupar alguns jogadores mais uma vez para esse jogo. É uma boa vantagem, é claro que você não vai trocar os 11 jogadores e tudo mais, né? até porque você pode comprometer muito a questão da, da, da qualidade, né? do, do jogo em si, né? acabar deixando o jogo mais perigoso, mas é como é uma boa vantagem. Ele pode pensar em, por exemplo, o Sobral que vem atuando quase todos os jogos. Dá para dar uma, alivi uma aliviada para ele, né? Dá para pensar em colocar, entrar com o Martin, embora não tenha a mesma qualidade, mas ele pode pensar fazer uma formação ele pode entrar com Bachola Lima e quem sabe não sei Ricardinho ali, né? Para fazer um time embora não tão defensivo, mas para segurar mais a bola, eu acredito que o time reserva do, do Ceará, com a vantagem que tem de 2x0, se jogar da maneira focada, dificilmente vai perder essa vaga, então o Ceará precisa administrar agora o elenco, e vamos lembrar, né? o Thiago Pagunsa ele sentiu exatamente no aquecimento, então assim alguns jogadores possam estar aí no limite, alguns sendo é, forçando mais em mais algumas partidas, outros não então alguns jogadores podem é ter mais problemas aí, e a gente sabe o quanto é importante você não perder os titulares, né, a torcida ainda fala da questão de precisa de mais duas contratações e tudo mais, aquela coisa, mas até lá é tentar segurar o máximo, né, do elenco em determinadas partidas que dá para ocupar, eu acho que esse jogo contra o Brusque na volta, dependendo do, do, do que tiver, né, exatamente, é, depois do jogo contra o Bragantino, dá para segurar alguns atletas. Você pode estar Eduardo, você pode botar o próprio Alisson na lateral esquerda, para dar um pouco mais de descanso para os atletas. Lembrando que depois o Ceará vai enfrentar o Goiás, né? exatamente dentro de casa, aquele jogo do Ceará, né? enfrentando uma equipe que está abaixo dele, tem que garantir os três pontos. E aí sim você pode ir com a força
2: total. É, Minhoca. E um, um ponto que acho importante a gente frisar né, é que. Tudo que a gente falou a respeito de maratona né, tem uma implicação é, nessa dupla nessa sequência aí, Red Bull e, e Brusque, né, porque você tem que manter o foco na Copa do Brasil, muito embora haja um favoritismo imenso aberto. Já havia em função da discrepância né, de divisões, de orçamento, de, de elenco dos dois times, e agora também com uma vantagem né, com um placar difícil de ser revertido. O Ceará não pode, obviamente, jogar com o RB pensando na premiação da Copa do Brasil, pensando no avanço de fase, o que quer que seja, embora vá ser um, uma contribuição importante para essas necessidades de plantel que você falou. E também é, não pode ir para o jogo com o Brusque já pensando na fase seguinte ou na roda do Campeonato Brasileiro, porque não vai estar definido. Né? E o Brusque ele é uma equipe que hoje provou ter o potencial de incomodar o Ceará. Então, não é, pensando num, num cenário de eliminação, porque isso seria, assim, deveras catast catastrófico, né? Mas pensando na, no próprio desgaste de você ter que correr atrás ou de ter que administrar excessivamente uma partida que não vai precisar de tanto. Eu não falo... É, quando, quando eu falo tanto, não é de, de, de tanta concentração ou de tanto foco, mas eu quero dizer que não vai, que não vai exigir do Ceará um, uma necessidade né, de correr atrás de um resultado, a não ser que o Brusque consiga surpreender o Ceará. Algo que pode ser, é, algo que pode favorecer o Brusque é essa potencial, né, essa possibilidade digamos assim, de perda de foco na partida é porque se o Ceará leva um gol cedo, se o Ceará faz um jogo, tem um desempenho no primeiro tempo ruim e leva um gol no fim do primeiro tempo, gerando é, tanto um, um uma, uma curva positiva para o adversário quanto né, um, um golpe forte para a equipe para voltar para o segundo tempo, porque já diminui bastante a vantagem nesse momento. Para mim, isso tem que ser assim, pensado de agora, porque assim, a classificação está muito próxima, está tá bem consolidada, mas ela não está definida e isso não pode ser esquecido em nenhum momento né, para que tanto o Campeonato Brasileiro, nessa próxima rodada com o RB e nas próximas né, numa, numa classificação que está encaminhada, não seja comprometido por um foco exacerbado uma competição é, que é fundamental para o Ceará e que o Ceará tem potencial de fazer uma campanha é, histórica e nem comprometa a Copa do Brasil em função né, de você ter é, tomar como garantido uma classificação que está próxima mas é, assim, fazendo coro ao que eu já apontei aqui é, algumas vezes não está não tá assegurada
1: Rodolfo, e até para isso aí que você falou Aconteceu, né? Contra o Vitória, né? O Ceará tinha uma vantagem, e aí, com um pouco tempo, o Vitória já estava fazendo 2 a 0 Só que era um jogo fora de casa, né? E aí o jogo teve aquela confusão, a arbitragem foi péssima e gerou no que deu, né? E tal, mas é um
2: jogo em casa, né? É, exatamente. E, é um Lisbaus jogo em é casa. Levantes, né? Isso. E, e, o e, Ceará... e. Pode falar. E, não, não, É só para destacar, Mioca, que o Ceará contou com. Um, um pouco de sorte, porque os desfalques decorrentes daquela, é, daquela partida, eles é, não jogaram diante de um adversário mais fraco que o Ceará, né? mas se o sorteio fosse um pouco mais ingrato para o clube, talvez a partida de hoje é, fosse um pouco mais... Eu não vou falar que fosse mais difícil, porque a partida foi difícil para o Ceará, como a gente pontuou, mas não tivesse tido um resultado tão agradável, tão satisfatório... É no primeiro jogo.
0: Perfeito. É isso, galera. E você, é, torcedor do Ceará, que acaba sendo o grosso dessa audiência, você pode encontrar mais conteúdo exclusivo. A gente está fazendo referência aí aos vídeos e textos que temos produzido é, em parceria com Live FC, tá? Então, baixa aquele aplicativo, faz o seu plano lá, dá essa moral para a turma. Você vai ter sempre um conteúdo exclusivo depois de cada jogo aí do Ceará. Beleza? Minhoca, obrigado pela companhia, valeu Rodolfão, valeu Relógio e obrigado especialmente a cada um de vocês né, que nos permite aí fazer parte dessa rotina corrida. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.